0: Şimdi yaşamın gerçeği, hayatın yaşamın gerçeği olayını anlatan yaşamın gerçeği kitabını yazdığımda yaklaşık 25 sene evvel, şöyle başlamıştım konuya hatırlarsan. Evrende 100 milyarlarla galaksi var. Bu galaksilerden 100 milyar galaksiden ...bir tanesi olan Samanyolu'nda var olmayı sen mi seçtin? Yüz milyarda bir olan Samanyolu'nun içinde var olan... ...dört yüz milyar yıldızdan, güneşten... ...bir tanesi olan bizim güneş sisteminde var olmayı sen mi seçtin? Bizim güneş sisteminin uydularından dünya üzerinde var olmayı sen mi seçtin? O dünya üzerinde kıtalardan bir kıta olan orta bölümde yani Avrupa ile Asya'nın birleştiği bir bölümde. Bir şehirde, İstanbul'da doğmayı sen mi seçtin? Efendime söyleyeyim, İstanbul'da hangi aileden doğacağını sen mi seçtin? Ana, babanı sen mi seçtin? Diye girmiştim konuya. Şimdi bunu biraz daha derine götürelim. Eğer düşünebiliyorsak, düşünebilecek bir beynimiz varsa. ...annenin rahminde sperm babanın siper midesi, annenin yumurtası birleşti ve tek bir hücre meydanıyor. Bu tek hücrede... ...yaklaşık üç milyar harf ihtiva eden bir genetik kod var, genetik bilgi birikimi var. Bu bilgi birikiminde... ...senin karaciğerinin nerede olacağı, böbreğinin nerede olacağı, kalbinde nerede olacağı, kalpte hangi nöronların olacağı... ...bağırsaklarında hangi ikinci beyin diye tanımlanan nöronların yer alacağı, beyninin nasıl oluşacağı... ...hepsinin bilgisi var ve o bilgi açılarak senin bugünkü bedenin meydana ...bugünkü bedenin meydana geliyor derken daha 29. günde ana rahminde 29. günde... ...beyin oluşmaya başlıyor ve bu oluşan beyin Kur'an'da alak kelimesiyle anlatılıyor. Çünkü insanı alaktan yarattı. İnsan diye bahsedilen şey, acaba bu beden mi, yoksa beden ötesi ölümsüz yaşamı olan, sonsuza dek yaşayacak olan varlık mı? Burayı çok iyi düşünmek lazım. İşte insanın alaktan yaratılmış olması... Beynin 29. günde Kur'an'da alak ismiyle anlatılması demektir. Şimdi bunu böyle anlıyorsak eğer beynin oluşumunun da nasıl meydana geldiğini kısaca detaylara girmeden anlatmaya çalışayım çünkü detaylara girersen bu çok geniş bir konu ve çok geniş bir alan. Her bir anlattığım konunun detayları var. ...olayı basit olarak anlatmak istiyorum, olabildiğince. Şimdi, beyin 29. günden itibaren oluşmaya başlarken... ...o arada bedenin diğer bütün organlarından da... ...beyne mesajlar gelmeye başlıyor ve beyinde o bilgiler yer alıyor. Beyindeki nöronlar o organlardan gelen frekanslara göre programlanarak... ...beyinde insular korteks dediğimiz alanda yerleşim yapıyor. Şimdi beyin her an bu veri tabanında, bilgi tabanında... ...yer almış bilgilere göre yeni gelen bilgileri değerlendirerek... ...bir çıkış oluşturuyor, bir output meydana getiriyor ve bu çıkışta... ...aynı anda feedback olarak, tekrar be beyni input olarak dönüyor. Şimdi bu mekanizmayı hiç haf hafızanızdan, hafızanızdan çıkarmayın... ...çünkü burası işin en önemli püf noktası. Evet, 29. günde başlayarak bütün organların beyinde yer almasının sonucu... ...beyinde ağırlıklı olarak oluşan bilgi... ...kendisinin bu beden olduğu yolundaki kanaati meydana getiriyor. Veri tabanındaki bilgi olarak. Şimdi bu veri tabanına giren en önemli bir kavram da... ...genetikten gele intikal etmiş olan ben kavramı. Esas orijini itibariyle beyin bir organizma, bir mekanizma, bir cihaz... Kendisine girmiş olan bilgiyi işliyor, üretiyor, yaratıyor. Ha şimdi hemen başlayacaklar, haşa Allah yaratıyor. Yahu beynin varlığı zaten Allah'ın isimleriyle işaret edilen bir özelliğin açığa çıktığı mahal. Hatırlayın Kur'an'daki attığın zaman sen atmadın atan Allah'tı. Şimdi orada atan Resulullah, Resulullah'ın beyni, Resulullah'ın kolunu, Resulullah'ın eli. Ama orada ne diyor bir incelik noktası olarak? Atan Allah'tı diyor. Yani Allah ismiyle işaret edilen varlık ahad ve samet olması dolayısıyla öyle bir tekildir ki onun dışında içinde ayrı bir varlık yok. Dolayısıyla bütün varlık ...duyduğun, işittiğin, algıladığın, öğrendiğin bütün varlık... ...Allah diye isimlenen varlığı... ...çeşitli isimleriyle işaret edilen özelliklerinin... ...birleşik hali, çeşitli bileşimler halindeki açığa çıkış. İşte bu sebeple Allah isimlerinin işaret ettiği bütün özellikler... ...sinin beyin diye isimlendirdiği, ismi beyin olan... ...yapıda mevcut ve buradan Allah'ın Hâlik isminin manası da çıkıyor... Fatih isminin manası da çıkıyor, Belî isminin manası da çıkıyor... ...ve diğer isimlerin manası da çıkıyor. Bu isimlerin manalarını ben e, Kur'an çözümünde ve Esma kitapçığında yazdım... ...internetten görülebilir, okunabilir. Şimdi buradaki bütün püf noktası işin olayı burası işte. Beyin açık ev. Umuma açık ev. Gelen giriyor ve yerleşiyor. Gitmiyor. Kiracı falan değil. Yerleşik ev sahibi oluyor. Dışarıdan gelen bütün bilgiler buraya yerleşiyor. Ne oluyor? Senin beynin açık ev olarak dışarıdan ne duyarsa alıyor. Hatta bu ne zaman başlıyor? Ana karnındayken başlıyor. Ana karnında daha bebek beynin... ...gelen bütün dışarıdan etkileri alıyor, kaydediyor. Ve bunlar yaşamının ileriki devrelerinde... ...herhangi bir gelen bilgiyi değerlendirme anında... ...veri tabanında devreye giriyor. Ve o andaki bilgiler, yeni gelen bilginin... ...ona göre değerlendirmesine yol açıyor. İşte şimdi bu mekanizmayı iyi anlayalım. İnsanların beyinleri... Allah korusun çöplük evi gibi. Çünkü önüne gelen buraya girmiş ve önüne gelen bilgi buraya girerken de senin yetiştiğin ortamın, seni şartlandırdığı değer yargılarına göre etiketlenerek beyinde yerini almış vaziyette. Ve beyin artık otomatik olarak her an Dışarıdan gelen verileri ister gözden gelsin ister kulaktan gelsin nereden gelirse gelsin gelen verileri alıyor mevcut bilgi tabanına göre otomatik olarak değerlendiriyor ve içerideki hologram dünyasında açığa çıkartıyor. Hologram dünyasında bunu ...açığa çıkartırken de, üstünde değer yargısına dayalı etiketler oluşturuyor. Ve senin hayatın, beyninin içindeki bu veri tabanında ve bu veri tabanının... ...oluşturduğu hologram, beyin içi dünyanda geçiyor. Senin kozan bu. Şimdi... Bütün bilgiler senin beynine dışarıdan, senin kontrolün olmaksızın, hiçbir dahlin olmaksızın, direkt gelip giriyor ve otomatik olarak işlenerek sen de çeşitli duygular, düşünceler, arzular, istekler vesaire oluşturuyor. Peki bu beyin böylesine bir otomasyonla çalışıyorsa? Benim yapabileceğim ne var? Heh. İşte işin püf noktası burası. Eğer senin yapabileceğin bir şey olmasa zaten... ...Resuller, Nebiler gelmez... ...ve sana ne olduğunu, ne yapacağını... ...hatırlatmak gereğini duymazdı ve böyle bir şey oluşmazdı. Şimdi buradaki önemli nokta şu... ...bu dışarıdan bilgiler geldiği gibi... ...seni... ...bulunduğun bölgenin örfüne, adetine, şartlanması, adetlerine, vesairesine göre şartlandıran bilgiler geldiğine göre... ...bu arada senin çeşitli ilimleri ve bilgileri araştırma imkanı da var. Çünkü bu veri tabanında bu olay da mevcut. Dolayısıyla sen dışarıdan gelen bir Nebi'nin, bir Resul'ün hitabını duyduğun zaman... Bunu veri tabanın müsaade ediyorsa, eğer veri tabanın o konuda kilitlenmemişse yani daha önceden gelen bir bilgiyle beynin o konuda kilitlenmemişse Resulün hitabını dinliyoruz. Sana diyor ki, sen esasında ölüm ötesi yaşam için var olan sonsuz yaşama olan bir varlıksın. Sen bu beden değilsin. Bu beden belli bir süre sonra işlevsiz kalacak. Ama sen devam edeceksin. Dolayısıyla senin için ya ebedi azap denen bir ortam meydana geliyor veya cennet denen bir ortam meydana geliyor. Ama geliyor ki Stephen Hawking aramış evrende cenneti bulamamış. Evrende cenneti bulamaz çünkü cennet denen yapı dünya gibi maddeye dayalı ...maddeden oluşmuş bir mekan değil. Evrende var olan varlıklar... ...dark enerjiden meydana gelmiştir ve bu dark enerji denizinin... ...üstündeki, okyanusun üstündeki buz dağları... ...misali, madde yapı oluşumları vardır evrende. Biz bu buz misali evrendeki madde yapıda her ne kadar var oluyorsak da... Maddenin orijini olan kuantsal boyut bizim varlığımızın da orijinidir, beynimizin de orijinidir. Dolayısıyla beynimiz biraz evvel anlattığım gibi çeşitli dalga boylarının ihtiva ettiği bilgileri değerlendirmektedir. Bu bilgilerin maddeye dönüşümü DNA'lar yoluyla, genetik yoluyla efendime söyleyeyim daha üst düzeyde kimyayı meydana getiren elementler yoluyla olmaktaysa da bunların orijinindeki enerji boyutu, dalga boyutu yok olmuyor hiçbir zaman. Dolayısıyla insanın beynini, beyni aynı zamanda da ruhu diye kastedilen şeydir. Dolayısıyla beynin meydana gelmesiyle birlikte Beyinde ruh da meydana geliyor. Beynin biyolojik yapısı ortadan kalkıyor. Fakat ruh diye isimlenen beynin enerji yapısı ki bu enerji yapı beyinde mevcut olan yaşamı boyunca edinilmiş tüm bilgilere bu Vakıf olarak, kayıtlı olarak, backuplı olarak var olduğu için de o ruh diye anlatılan dalga yumağı veya bilgi yumağı diye tanımlamaya çalıştığım beynin hakikati, orijini ölümsüz olarak sonsuza dek devam ediyor. Çünkü evrende var olan hiçbir şey yok olmaz. Eğer böyle bir bilgi yumağı, enerji kaynaklı bilgi yumağı var olmuşsa bu sonsuza dek devam eder. İşte burayı eğer anlarsak Bizim yapabileceğimiz şey nedir sorusuna tekrar dönelim. Bizim yapabileceğimiz şey varlığımızın dışarıdan istek dışı olarak beynimize girmiş bilgilerini işin orijinine, ilme veya dinin hakikatine hangisi dersen de ikisi de neticede aynı şey dayalı bir biçimde gelen ilimle değerlendirerek kişinin ...kendi orijin varlığını fark etmesi. Bizim insular korteksten gelen veya amigdalanın oluşturduğu... ...anlık duygu ve tepkimeleri frontal korteks kontrol etme şansına sahip. Dolayısıyla ilk anda amigdaladan gelen tek hareketle sakın davranış ortaya koyma. İlk amel şeytandandır, sonrası rahmandandır diyor. Sonrası rahmandandırdan Murat frontal korteksin devreye girerek amigdala'dan çıkacak davranışı veri geniş taramalı veri tabanına göre ortaya koyması demek. Dolayısıyla şimdi biz Resulullah kaynaklı bilgileri değerlendirebiliyorsak veyahut bugünkü modern bilimin çağdaş bilimin tespitlerini değerlendirebiliyorsak bu durumda görüyoruz ki beyin bu şekilde çalışıyor ama beyne bu yeni bilgileri eklediğimiz zaman bu defa o bilgiler de proses alanında yerini alıyor ve o proses alanında yer alan bu modern bilimsel gerçekler veya dinsel hakikatlar orada değerlendirilerek insan daha iyi düşünmeye, sorgulamaya başlayabiliyor. Ya, ...insan diye kastettiğimiz burada beyin yani, beynin çalışma sistemi. Şimdi bizim burada yapacağımız en önemli şey... ...yeni gelen bilimsel yerlere açık olmak... ...Rasûlullah ve Kur'an kaynaklı orijinal bilgileri değerlendirmek... ...ve bu orijinal bilgilere göre... Bizim kontrolümüz dışı beynimize girmiş olan ana babadan, çevreden, okuldan, medyadan, vesaireden her türlü kaynaktan gelen kontrolsüz bilgileri kontrol altına almak. Bunu yapacak olan gene beyin. Beyin bunu otomasyon yapıyor. Sen isteyerek yapmıyorsun. Dolayısıyla ben şöyle istiyorum diyebilirsin. Diyoruz. Ama ben şöyle istiyorum sözünün gerçeği, arka planındaki hakikat beynin kendisine gelen girdi bilgilere göre, inputlara göre o bilgileri değerlendirerek bunun sonucunu beyinde açığa çıkarmak. Herkes istisnasız sürekli bu şekilde yaşıyor. Gelen inputlar, gelen dışsal bilgiler bu bilgilerin mevcut eski bilgilere göre değerlendirilmesi ve onun sonucunun otomatik olarak, alt olarak beyinden çıkması. Beyinden bu çıkma derken yani dışarıya çıkma anlamında değil. Beyinin bu senteze göre bir karar vermesi, bir hüküm vermesi, bir anlam oluşturması. Bu oluşturduğu anlamlardan gerek gördüğünü farkındalık alanımızda açığa çıkartıyor. Ben şöyle düşünüyorum, şöyle hissediyorum, şöyle bakıyorum, şöyle görüyorum gibi konuşuyoruz. Gerek görmediğini de hiç açığa çıkartmıyor. Bedensel özelliklerde mesela kendi kendine gerekeni uyguluyor. İşte eğer bu olayı anlarsak, beynin dünyasında yaşayan bilgi olduğumuzu fark ederiz. O bilginin adı insan. Mekanizma, ismi beyin olan. İsmi beyin olanın hakikati, kainatı var eden Orijin varlığı ilminin ve özelliklerini bir bileşim halindeki varlığı. İşte Allah'a ermek diye bahsedilen varlığına, hakikatına ermek diye bahsedilen şey. Bu veri tabanındaki bilginin kendisini oluşturan orijinini Hissetmesi, ona yönelmesi, onu fark etmesi. Bu orijin hepimiz de aynı. İşte bu yönü itibariyle özlebiliriz diyoruz. bu veri tabanında geçiriyoruz. Bu veri tabanı deyince de sakın et beyni düşünmeyin. Et beynin derinliğindeki kuantum potansiyelden gelen o dar enerji kökenli dalga yuma veya bilgi yuma veya eskilerin deyişiyle Ruh diye tanımladığımız yapı. Ama o yapı da gene bugünkü beden misali bir beden yapı. O yapıdaki bilgi insan. Yani bir bu beden bir bu bedenin deri onunundaki o dalga yuma dediğimiz yapı ruh ve o dalga yumaanın ihtiva ettiği bilgi insan. İşte bu olayda en önemli faktör ...beyne giren bilgilerin frontal korteks tarafından kontrol edilmesi dedik. Bu frontal korteks tarafından kontrol edilen... ...akıl, muhakeme, mantık gibi kavramlarla anlatmaya çalıştığımız işlevler... ...insan diye bahsettiğimiz varlığın farkındalığını meydana getirirken... ...bir de beyinde epifiz veya pineal gland denen bir bölüm var. Bu bölümle ilgili çok enteresan... ...bilgiler ve açıklamalar geliyor her gün. Mesela son bir gelen bilgilerde bir tanesi şu... ...bir farenin epifizini çıkartıyorlar... ...genç bir farenin epifizini çıkartıyorlar... ...yaşlı bir fareye takıyorlar. Yaşlı farenin ömrü 34 Ay daha uzuyor. Buna mukabil, yaşlı bir farenin epifizini çıkartıp genç bir fareye takıyorlar. Normalden 18 ay daha kısalıyor. Genç farenin ömrü. Bunun gibi epifizin çok farklı işlevleri var. Melatonin, seratonin, bunlar insan duygularında çok büyük etkiler meydana getiriyor. Bunları biliyoruz artık. Bunlar eski bilgiler. Ama epifizin bir başka özelliği var ki, o özellik evrende mevcut olan, evrenin derununda mevcut olan, kuantum potansiyelden kaynaklanan teklik bilgisinin dalga boylarını epifizin değerlendirmesi konusu. Yani beyindeki genel yapı, ...daha düşük frekanslı dalgaların ihtiva ettiği bilgileri çözerken... ...epifiz evrensel boyuttaki... ...evrensel boyutun derunundaki... ...ilk oluşum aşamalarından gelen yüksek frekanslı... orijin bilgi dalgalarını çözüp... ...beyinde açığa çıkarabilme yetisine sahip. Bu da... İlk defa duyacaksınız, benim kanaatim. Kimseyi bağlamaz, kabul edersiniz ve yatmazsınız. Kalp nöronlarının işleviyle alakalı kalp nöronları eğer beynin oluşumu sürecinde, ana rahminde 120. günde, epifizdeki nöronları tetikleyip harekete geçirebilirse o kişinin epifizi, ...bu yüksek frekanslı dalgaları çözüp, beyni aktarabilme özelliğine sahip. Eğer böyle bir tetikleme o günde olmamışsa... ...daha sonra epifizde böyle bir açılımın olması mümkün değil. İşte sahiplik, şakilik diye e, hadiste anlatılan olay da... ...bununla bağlantılı diye düşünüyorum. Benim keşfime göre bu böyle. Şimdi, kalbin çok önemli olması işte bu yönü itibariyle. Yoksa kalp nakli yapıyorsunuz, bir adamın kalbini alıp öbür adama takıyorsunuz, hiçbir şey değişmiyor. Bazı karakteristik özellikler değişiyor falan, o kadar önemli değil o. Ama beyin naklini yapamazsınız. Çünkü olayın püf noktası beyin. Ve her beyin kendine özgü bir şekilde var oluyor, kendine özgü bir yaşam yaşıyor ve kendine özgü bir yaşam biçimiyle sonsuza dek devam ediyor. Dolayısıyla de yani o eski masallardaki Yukarıda insan ruhları var. Tanrı'nın yarattığı, hani Sirius'ta veya bilmem nerede oturan bir tanrı'nın yarattığı ruhlar var. Orada, o ruhlar buradaki geliyor, bedenin içine giriyor, bu bedenden çıkıyor. Bir yerlerde oyalanıyor, vakit geçiriyor. Sonra tekrar geliyor, bu beyine giriyor falan diye anlatılan reenkarnasyon masalı artık tümüyle göçtü. O eski hikaye. Yok böyle bir şey. Beyni bilmeyen, anlamayan, beynin hakikatini, orijinini, çalışma sistemini anlamamış. Toplumların başka sebeplerden dolayı, oraya girmek istemiyorum, başka sebeplerden dolayı insan beyninde açığa çıkan geçmişe dair bilgileri yorumlamak için koydukları bir hikâye. Şimdi olayın burasını anladıysak gerisine devam edelim.